0: Se supone que es una Cámara de Poder territorial, pero no funciona como tal. Se supone que es un contrapeso al Congreso, pero no lo es. Todos aseguran que hay que reformarlo, pero no sucede. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, ¿para qué nos sirve el Senado? Una cosa antes de empezar.
1: hola.
2: Soy Ignacio Escolar, director del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, si crees en un periodismo libre, de calidad y que obedezca a una misión de servicio público,
1: contamos contigo. Hazte socia, hazte socio en eldiario.es/socio.
0: Del Senado no hablamos mucho, casi nunca. Solo es noticia cuando algún partido lo usa para darle un final digno a un cargo histórico, o para colocar con elegancia a un enemigo interno derrotado, o para premiar a líderes regionales nombrados por designación autonómica. A veces, como esta semana, serán circunstancias extraordinarias que hacen que el Senado tenga algo de protagonismo, aunque más bien... Como telón de fondo, como Feijón no es diputado, se ha designado a sí mismo senador por Galicia para así poder debatir de vez en cuando con Pedro Sánchez. Este miércoles vimos el primer cara a cara.
2: Por cierto, que este gobierno y yo tampoco no tienen ninguna animadversión a la banca ni a las grandes eléctricas. Ustedes se dan muy por aludidos cuando hablamos de las grandes empresas eléctricas y
0: no estamos acostumbrados a tanta intensidad, a tanto ruido en el Senado.
2: España, señoría, por favor, termine ya, Fijó.
0: España es nuestro objetivo y es, esa es la principal diferencia entre usted y yo. Pero esta ¿Usted? intensidad es un espejismo. Cuando Fijó y Sánchez dejaron de debatir, las cámaras se apagaron y el sonido del Senado volvió a ser el de siempre. Muchas gracias, presidente. Seguiré en la próxima intervención.
2: Gracias, señoría. Por el grupo parlamentario eh, mixto tomará la palabra en primer lugar la señora senadora Rodríguez de Millán.
0: En el diario.es uno de los que más sabe sobre lo que pasa en el Senado es mi compañero Íñigo Aduriz. Hola, Íñigo, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal?
0: Íñigo, la idea del Senado se supone que es la de darle más peso territorial a la política, sacarla de los temas de siempre nacionales o centralistas, pero... ¿En realidad, para qué está sirviendo el Senado?
1: Bueno, pues la realidad es que, a pesar de que la Constitución daba la potestad legislativa a las dos cámaras, en realidad el Senado se ha convertido en una cámara de segunda lectura. Es el lugar al que van las leyes que se han aprobado en el Congreso, que pueden sufrir algún tipo de modificación, pero que, en todo caso vuelven a regresar al Congreso. Y en cuanto a la composición y en cuanto al uso que dan los partidos al Senado, lo cierto es que finalmente se ha convertido en una suerte de agencia de colocación, sobre todo para los grandes partidos, pero no solo para los grandes partidos, donde sitúan a exdirigentes, a expresidentes de comunidades autónomas, etcétera, para asegurarles un generoso salario en el final de su trayectoria política o a dirigentes que no han conseguido representación en el Congreso, como es el caso de Javier Maroto en el caso del PP, que quizás es el caso más paradigmático, para que puedan tener una representación parlamentaria.
0: Por lo que tú has hablado con la gente del Senado, ¿tú crees que son conscientes de cómo se les ve desde la ciudadanía?
1: Sí, yo creo que son plenamente conscientes de, de cómo se ve al Senado y cómo se les ve a los senadores. Sobre todo porque bueno, la presencia de los medios en el Senado es muy reducida. Tan solo se produce una llegada masiva de periodistas cuando comparece el presidente del gobierno en la sesión de control o otros ministros o vicepresidentes de especial relevancia son conscientes de que ese trabajo no trasciende y de que es una cámara que no se aprecia como útil ni por la prensa ni por la ciudadanía.
0: Pues vamos a hablar con dos personas con experiencia en el Senado. Cristina Narbona, actual vicepresidenta del Senado, presidenta del PSOE. Hola, Cristina.
3: Hola, ¿qué tal?
0: Y Ramón Espinar, ex senador de Podemos. Hola, Ramón. Hola, Juan Juanlu. Empiezo contigo, Ramón. ¿Qué sensación te ha dejado tu etapa como senador? Bueno, yo
2: pasé allí cuatro años y tuve la sensación de estar en una institución que no servía para absolutamente nada. Y esta es una sensación que creo que, que comparten la mayor parte de los españoles. Esto ha llevado a tener una posición muy crítica pero un poco cínica sobre el Senado a mucha gente. Esta posición consiste en decir que el Senado no vale para nada y que hay que cerrarlo al tiempo que no se defiende ningún tipo de reforma constitucional más. Y yo creo que en el modelo territorial de nuestro país hace falta una segunda Cámara pero para eso cada una de las dos Cámaras tiene que tener competencias diferentes nominalmente el Senado es una cámara de representación territorial, pero en la práctica es una especie de cámara de colocación de elefantes y dinosaurios políticos.
0: Cristina Narbona ha tenido una larga experiencia de gestión política en el gobierno y también en el Partido Socialista. Cristina, ahora que estás en el Senado, ¿ha cambiado tu visión de esa institución?
3: Sí, porque he descubierto bastantes iniciativas que se llevan a cabo en el Senado, comisiones que no existen, por ejemplo en el Congreso, en el Senado hay una comisión específica sobre asuntos eh, iberoamericanos el Senado está en esta fase en la que nuestro presidente Sander Hill, desarrollando al máximo las capacidades de representación eh, territorial, se están llevando a cabo, por ejemplo reuniones de la mesa del Senado con las mesas de parlamentos eh, autonómicos para estrechar vínculos. Han comenzado unas conversaciones así denominadas sobre temas de la España despoblada, del reto demográfico. Por ejemplo, estamos pendientes de reformar el reglamento del Senado para que las lenguas cooficiales puedan ser utilizadas en cualquier debate. Ahora mismo solo se utiliza en la defensa de mociones Tendremos esa posibilidad de de que todos los senadores se expresen en su lengua propia.
0: Ramón, otra crítica que algunos han hecho al Senado es que tiende al bipartidismo incluso más que el Congreso por cómo es la ley electoral.
2: Recuerdo perfectamente una charla en la cadena SER entre Miguel Herrero de Miñón y Santiago Carrillo en la que Santiago Carrillo se enfadó muchísimo porque Miguel Herrero de Miñón se reía y le reconocía que el sistema político español y el sistema de representación en el Congreso y en el Senado claro que estaba pensado para dejar fuera al Partido Comunista de España estaba pensado para concentrar el voto en dos grandes fuerzas políticas no es que el Senado refuerce el bipartidismo, es que la arquitectura institucional española está pensada para estabilizar un país después de una transición en torno a una gran fuerza política de centro-derecha y una gran fuerza política de centro-izquierda. Si el problema que tenemos no es que digamos, que el Senado sea un problema, el problema que tenemos es que el traje que se hizo en 1978 para un país que salía del franquismo no le vale ya a la España de 2022 y menos le va a valer a la España de la década que viene que en nuestra Constitución tienen que entrar los derechos que se han conquistado en los últimos 40 años y tiene que haber un reconocimiento de realidades territoriales diferentes y un debate sobre la forma de Estado en España, porque este es un país sociológicamente republicano.
0: Ramón, ¿crees que, a pesar de todo lo que nos estás contando, pudiste hacer algo útil como senador? No, fíjate que en aquel momento
2: el Partido Popular en el Congreso las pasaba canutas para componer una mayoría y sacar adelante sus medidas y, sin embargo, en el Senado tenía mayoría absoluta, con lo cual nuestra presencia en el Senado era útil en tanto que altavoz social, es decir, fuimos capaces de llevar a las instituciones muchas iniciativas que eran interesantes. Para mí, como experiencia política en primera persona fue súper enriquecedor, ten en cuenta que yo era el portavoz de Podemos y yo podía más o menos una vez al mes interpelar durante siete minutos al presidente del gobierno del país. Hombre, eso tiene, tiene utilidad, digamos, en términos de agenda mediática, pero en términos de transformación efectiva del país no hicimos nada.
0: Entonces, por concluir, Ramón Espinar, ¿cerramos el Senado?
2: No, abriría un proceso de reforma de la Constitución. Eh, es más, abriría un proceso constituyente. Lo único que puede hacer el Senado, digamos, como con un papel protagónico, es la aplicación del artículo 155 de la Constitución para la suspensión de la autonomía de una comunidad autónoma, pero nada más. Por tanto, no tiene ninguna utilidad efectiva para el sistema político español la gran pregunta que se tiene que hacer España es si abrir o cerrar el Senado no hombre, España tiene que abrir una pregunta sobre cómo articula su estructura territorial y cómo se federaliza España tiene que abrir una pregunta sobre la monarquía que está más vigente que nunca España tiene que preguntarse sobre si eh, vamos a seguir perdiendo derechos de ciudadanía o si queremos constitucionalizar algunos de ellos para que la constitución de nuestro país recoja y reconozca algunos de los derechos y de los avances sociales de los últimos 40 años, ahora, en el paquete de medidas o en el paquete de reformas que nuestro país necesita, el Senado debería o modificarse sustancialmente para ser de verdad la Cámara Territorial de un modelo federal o cerrarse, porque efectivamente ahora mismo no vale para nada. Cristina
0: Narbona, voy contigo. ¿Qué hacemos con el Senado?
3: Yo creo que tiene sentido una reforma en la línea que ya hemos comenzado, pero mucho más allá, cambiando el reglamento y cambiando las normas, de forma que en la Cámara Alta, en el Senado, eh, se desarrollen actividades legislativas de una manera análoga a lo que se produce, por ejemplo, en el Senado alemán, ¿no? donde las iniciativas que tienen un componente territorial importante por el tipo de competencias que afectan, comienza su tramitación por el Senado y no por el Congreso. ¿no? Este sería uno de los cambios. Hay muchos que tenemos ya contemplados en un borrador de reforma del reglamento. Yo creo que más que eliminar el Senado, lo que tenemos es que trasladar al Senado la realidad de una España autonómica que no está suficientemente bien representada en estos momentos en lo que son las Cortes Generales.
0: Cristina Narbona, vicepresidenta del Senado, muchas gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias a vosotros.
0: Ramón Espinar, exsenador de Podemos, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Íñigo, vuelvo contigo para terminar. Reforma, cierre, lo que sea, pero ¿cuándo vamos a hacer algo con el Senado?
1: Yo creo que es muy complejo ponerle fecha porque para cerrar el Senado sería necesario un acuerdo de los grandes partidos, especialmente del PP y del PSOE, que en estos momentos eh, parece muy lejano y muchísimo más para eh, reformar la Constitución, que sería imprescindible para cerrar la Cámara Alta. El Partido Popular ha repetido una y otra vez que en ningún caso está dispuesto a abrir el melón de la reforma de la Constitución y sin la ayuda del Partido Popular en estos momentos sería prácticamente imposible una reforma de la Carta Magna que pudiera facilitar el cierre del Senado.
0: Iñigo Aduriz, compañero del Diario.es Muchas gracias, un abrazo.
1: Gracias y abrazo.
0: Y antes de marcharnos...
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Juanjo de Podimo. Echaba muchísimo de menos venir a recomendarte un podcast en un tema al día. Y aquí estoy. Ya ha pasado el veranito, ya nos hemos quedado sin playa y hemos vuelto a la oficina. Y vengo fuertecito porque, oye, imagínate una pareja formada en un podcast por Abel Arana y por Maestro Joao. Pues lo hemos conseguido y te lo traemos aquí, en Boom Boom Boomer. Y suena así.
0: Bárbara es muy amiga mía. No me jodas. Bueno, te ponía, yo me quedo muerto. Espérate, ¿quieres que le llame por teléfono? ¿En serio? Que no sé si lo va a coger
3: o no porque, porque ella anda entre Totana y entre yo no sé dónde. Hostia,
0: pero, por favor. Pero la llamo, la llamo de verdad. Cállate, 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 por favor.
3: Me prometo que no le voy
0: a decir ninguna burrada. No, no la digas ninguna burrada. Bárbara no le digas el pelo que llevo, ¿eh? La llamo de verdad. La, sí. ¿La llamo. Dale, dale, dale. Hoy qué nervio me estoy poniendo. Ay, me vas a presentar a Bárbara Rey. Espera. Así, espera,
1: ¿Está sonando?
3: sonando. Bárbara. Sí. Bárbara. Sí, dígame. Hola, Bárbara, soy el maestro Joao. ¡Hola! ¡Hola, o sea, cariño! Es verdad, es que no la ¡Hola! ¡Hola, ¿qué cariño, Bárbara! Qué, ¡Qué alegría me da ¿Qué saludarte! Pasa? ¡Qué alegría! Y a mí también, a mí que también. Al... Es una es una, una especie, de, no de apuesta que tenemos, pero sí una cosa de, de, de que digo, la llamamos, digo, pero no sé si me va a coger o no. O sea que es súper... Claro, y lo que pasa es que no estaba ampliando la pantalla y no me había dado cuenta que eras tú porque yo te tengo dentro de la memoria, ahora lo he visto.
4: Ni con esta muestra te puedes llegar a imaginar lo surrealista de Boom Boom Boomer. Eso sí, ojito a la cantera de invitados e invitadas. ¿eh? Rubiño, Cifuentes, Bárbara Rey, Jorge Javier Vázquez y hasta Chimo Bayo se han apuntado a la fiesta de Boom Boom Boomer. Surrealismo increíble. Y 60 días gratis para que disfrutes de este y todos los podcasts y audiolibros que tenemos en Podimo. Ya sabes, 60 días gratis que te regalamos si te suscribes a través de podimo.es barra al día. 60 días gratis en podimo.es barra al día.